0: En algún lugar de los vastos arenales de Marte hay un cristal muy pequeño y muy extraño. Si alzas el cristal y miras a través de él, verás el hueso detrás de tu ojo. Y más adentro, luces que se encienden y se apagan. Luces enfermas que no consiguen arder son tus pensamientos. Si oprimes entonces el cristal en el sentido del eje medio... Tus pensamientos adquirirán claridad y justeza deslumbrantes. Descubrirás de un golpe la clave del universo todo. Sabrás por fin contestar hasta el último por qué. En algún lugar de Marte se halla ese cristal. Para encontrarlo hay que examinar grano por grano las inagabables arenales. Sabemos también que... Cuando lo encontremos y tratemos de recogerlo, el cristal se disgregará. Solo nos quedará un poco de polvo entre los dedos. Sabemos todo eso, pero lo buscamos igual.
1: Con ese cuento narrado por el genial portugués blanco, y quien les habla, el historietador, Hemos decidido dar inicio a la tercera entrega de la segunda temporada de su podcast favorito... Nación X... Eh, Portuguesa... <risa> el lindo, el lindo, el lindo. Eh, ¿Qué te motivó a partir con, con ese extracto, con ese podcast? O sea, con ese cuento, perdón...
0: Lo que me motivó es justamente el hilo argumental que hemos llevado en esta segunda temporada... Que es Las historias que amamos... Entonces, este cuento Como vamos a continuar Con las historias que amamos en este capítulo Este cuento lo escribió Un caballero, un tal Héctor Germano Estergel Historietista y autor De uno de los cómics que me marcaron Como lector
1: eh, Un poco de Contexto eh, Siempre hay que pensar que Este puede ser el primer podcast de alguien eh, será raro que escuchen hablar del portugués blanco y del historietador pero con mi amigo decidimos guardar nuestras identidades como, tal como lo hacen los superhéroes para proteger a nuestros seres queridos eh, decidimos renunciar a nuestro nombre cristiano y nos lavamos el bautismo y a, a, eh, asumimos otra identidad y contarles que eh, es cierto que la nación X es una especie de idea porque en un momento fue un lugar, un lugar donde podíamos ser libres, ahora se convirtió en una idea. Y con el tema de la cuarentena, eh, tuvimos que arrancar y estamos ahora en la fortaleza de la soledad, junto con Superman. Y están, al igual que en esa historia que hablamos, eh, qué pasó con el hombre del mañana, estamos aquí Perry White, Lana Lang, Jimmy Olsen, Miss Lane, estamos todos guardados en... En la fortaleza de la soledad, que es la, la, la casa de Batman. O sea, de Batman. Carajos,
0: de Superman. Superman. Oye, Diego, pero te tengo que contar algo.
1: Mira, ahí falló, dijo mi nombre.
0: Sí, man, sí, yo te conozco así. no Tú te leíste el manifiesto de Magneto, bueno Yo sigo, <risa> sigo a Charles Xavier, fue. Yo creo que cada uno elige que es un hombre, que más allá de lo que seamos, somos todos personas y nos tenemos que querer como tal, buga. Puta tengo que contar. Yo eché a Jimmy Olsen de la fortaleza, weón. ¿Por qué? Porque, porque creo, como saque Snyder también lo cree, de que simplemente él no tiene cabida en este universo, weón. Así que le dije, Jimmy, ¿sabéis qué? Allá afuera como que la aurora boreal se está formando súper linda, ¿por qué no va a irle a sacar una foto, wey? Y ahí está, wey. Ahí está, yo no, no le volví a abrir, weón. Sí, pero claro man. yo creo que Lucy Lane la hermana de Luisa puede hacer mucho mejor que Jimmy man. puede tener otra pareja mejor así que puta yo lo siento en bola Jimmy sobrevive porque tiene sus superpoderes de nuevo como lo ha tenido a lo largo de toda la historia de Superman como el, hombre, tor
1: el pero, hombre tortuga
0: el hombre tortuga el hombre elástico una versión de Doomsday pero no, yo ya no quería estar acá siento que yo debería ser el único fotógrafo en este lugar no, no me comió la envidia No, en no este me comió la envidia No puedo Encima el bueno es colorín, ¿cachai? Yo tengo cierto prejuicio No, no, no no ahí, ahí puta. Ojalá que Xavier no me esté escuchando Porque yo también soy humano, también erro ¿sí? no, no, no puedo aguantar allí me acá no,
1: no, Jorge, no, no te voy a juzgar eh, Por algo que pudo haber hecho yo No puedo no, no, no cometamos el
0: error de jugar a un hombre por sus tres peores días Oye, historietador ¿Cómo hay, antes de que nos vayamos de lleno al tema? Porque igual yo creo que los que han escuchado en los dos capítulos anteriores Saben que nos podemos alargar bastante Entonces para ponerle un poco más de preámbulo a la cosa ¿Cómo ahí estado? Ya estamos cerca de un mes en cuarentena voluntaria ¿Y algo tendrás que decir?
1: Eh... Estoy empezando a perder la, la razón Lentamente Pero me estoy dando cuenta Que es lo peor Estoy iniciando un viaje Un descenso hacia la, a la locura Pero Lo que le recomiendo la, A los audionautas El audionauta Porque según la, las estadísticas que me, me entregó la página que al ver el podcast hay una persona Escuchando eh, Saludos personas salud, que Saludos personas eh, Así como Batman eh, tiene su montaje De hacer ejercicio en Batman vs Superman Cuando Affleck No sé por qué está como Arrastrando una rueda con una cadena Estoy en eso Estoy desde mañana
0: Ah, bien, pues también hay que aprovechar el tiempo para no volverse loco. Sí,
1: porque estábamos. Hoy le, le, comentaba, le comentaba a Jorge antes de empezar que para los que lean saga, porque si estáis escuchando esto, es porque le, leíste saga, hay un cierto personaje que empieza a ganar peso y bello facial y es su decencia de la largura. Y creo que voy para allá y no quiero.
0: No quiero. No, no, aguanta nomás, Diego. Aguanta, o sea, perdón, historiador, Aguanta, aguanta. Dime,
1: Diego, si ya la fachada yo ya cayó. Que...
0: No, yo creo que está bien apartarse un poquito de la razón, porque finalmente el sueño de la razón es el que produce monstruos. ¡Ah! Bien. bien ahí, bien ahí.
1: Deep cut, eso, eso sí que es un deep cut. Oye, sí, yo... Jorge, ¿cómo estás tú?
0: Yo estoy triste, man, estoy súper triste, eh, además de la pandemia, estoy tan triste como sé que lo están todos los fanáticos de la casa de papel, sin ánimos de spoilear a la gente que se quiere integrar a esta gran familia, todos sabemos que perdimos a alguien súper importante, solamente quiero decir a aquellos fanáticos, a las personas que de, de, eh, empiezan sus días cantando el Belachao. ...vamos a tener retribución... ...aquel personaje que perdimos vivirá por siempre en nuestros corazones... ...solamente eso quiero decir...
1: Yo vi capítulo y medio de La
0: Casa de Papel... No pasaste del capítulo y medio...
1: Y... No pasé del capítulo y medio, no. Entiendo... A, ...a dónde vas... ...porque... ...esos personajes ficticios, sobre todo en la serie... ¿Cómo afectan a uno cuando se van. Estos seres que pasaron de la tinta ¿sabes? Es durísimo Así el que tubo. entiendo Entiendo tu dolor Oye ¿Por eh,
0: es que te eh, aparto de, de continuar? Porque yo Siempre estoy al tanto Un, un poco de, de, de este masoquismo Que todos tenemos y me pongo a ver como siempre comentarios de gente que odia la serie en vez de ver comentarios de gente que la ama como yo pero como te digo, uno es masoquista al final weón. Bueno, si a uno le gusta el dolor, entonces le gusta enojarse ¿no? como que despertáis un día y decís como ¿sabes que? me falta una G en el poto voy a meterme al grupo odioso de, de, de Facebook para ver cómo critican la serie que a mí me gusta y, y gran parte de los comentarios principalmente se deben a una tontería pero quiero entenderla, ¿Será que te alejó el acento español?
1: No, no, para nada.
0: Ah, muy bien, ahí directo, muy bien. Todavía tienes para mis nada. respetos.
1: No, no. no. Eh, Jorge, estamos grabando, ¿cierto?
0: Sí, pues hace rato.
1: Estamos grabando, perfecto. Eh, empecemos ya porque quizás los auditores están aburridos de 20 minutos de. ...de preámbulo... ...en el capítulo anterior... ...y en el capítulo antes, antes de esta nueva temporada... Eh, ...estábamos hablando... ...no de los mejores cómics... ...no de los más premiados... ...pero los que más amamos... ...esta... ...esta ronda de capítulos... Eh, ...ha sido muy personal para nosotros... ...ha sido muy... ...es, es un viaje al interior... ...de uno mismo... ...y... ...a la persona que nos está escuchando... ...decirles que de verdad esto es abrir nuestro corazón... ...y esperemos... ...que por lo menos nos escuchen... ...porque es un acto... emocional ...súper complejo... ...pero... ...eso creo yo que estamos haciendo ahora porque... ...Jorge se dio el trabajo de hacer una... ...una antalo, 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 antología, una selección... Y geográfica, o sea, atravesó su vida. Buscando cosas. ¿Sabéis qué?
0: Eh, hay que aclarar igual que nosotros trazamos como esta idea de comenzar la segunda temporada de Nación X hablando de los cómics que amamos finalmente. Pero sí, es porque nosotros amamos los cómics en general. Amamos el cómic. Pero quisimos ir al más fino y buscar cuáles fueron los títulos que nos produjeron este amor. Y como que nos vino de, sin, sin saber de qué se venía esta situación, digamos, esta contingencia que es la pandemia Porque es la, la expansión del coronavirus Pero eh, ha venido como anillo al dedo porque justamente como lo decís tú Ha sido un viaje hacia el interior pues yo estoy más que seguro de que no somos los únicos que están viviendo ese viaje hacia el interior Así que también hago la invitación a las personas que leen cómics o digamos a cualquier persona que tenga sus pasiones bien definidas, que eh, recurra a esas pasiones para ayudarse a entender un poco de sí mismo. Y aceptarse y quererse, cabrón. Si en el fondo yo digo, Eso, ¿eh? no puedo ser un weón tan penca si me gustó el Eternauta, pues weón. Oh, lo dije, ese, ese es mi próximo cómic.
1: <risa> no, ya, gol, gol de boca. Que par parte Jorge, dispa dispara tu... La bala mental... Yeah,
0: te... el, el Eternauta... El Eternauta para mí es un cómic que me marcó... ¿Cachai? Tan así me marcó... Que después de haberlo terminado... Me dio pena... Man, no haber nacido en la época en que esa weá se, se estaba publicando... ¿Me Pero cachai? Ahí,
1: dano, dano un contexto histórico... año de publicación... ¿Qué país...?
0: Ya, estamos en 1956, esto es Argentina. 1956, a ver, no estaré equivocado, déjame cerciorarme. El tema es que el señor Héctor Germano Estergel, él eh, es un escritor argentino de ciencia ficción que se dedicó principalmente al cómic, a pesar de que también tiene algunas publicaciones en prosa, como el cuento que leí al principio. Muy bonito. ¿Ya? Muy, eh, eh, muy bonito ese cuento. Entonces, justamente, pues eh, me equivoqué, mira, en el año 1957 el Eternauta comienza a ser publicado en la revista Hora Cero Semanal. Eh, eh, las publicaciones, los capítulos del Eternauta variaban como entre 7 u 8 páginas, pero estamos hablando de estas páginas horizontales como tiras, ¿me cachai? Como, como las tiras cómicas. Y estuvo publicándose, duró más o menos dos años, se acabó en 1959 Ahora, la sincronía cósmica, la belleza de todo esto, de, de repensar el Eternauta En primer lugar, estoy más que seguro que alguno de los oyentes eh, se habrá desayunado con la noticia hace como un mes atrás De que Netflix quería desarrollar una serie con el Eternauta ya, porque hay que entender que el Eternauta Para lo que significa el cómic Especialmente para lo que significa el cómic latinoamericano Es la obra
1: Claro, de... cuando hablamos eh, Porque claro, el, el cómic siempre está asociado con las capas ¿cachai? Con, con las capas, con los antifaces Con pergenios volando por Nueva York Destruyendo la ciudad mm.
0: Generalmente uno, uno llega a pensar que a Nueva York le hacen falta como semáforos en los edificios Porque, puta, de acuerdo a Marvel, esa hueá está sobrepoblada Nueva York es una de las ciudades más sobrepobladas con superhéroes,
1: puta. Eh, Y cuéntanos, Jorge, ¿de qué va el Eternauta? El Eternauta trata de lo siguiente
0: Oestergel te cuenta la historia de cómo él estaba un día sentado en su estudio Escribiendo Como él siempre gustaba hacer O sea, abres todo el Eternauta y la primera página Te muestra al guionista, a Oesterhill Sentado en su estudio Y él te cuenta que un día se materializó Frente a él un tipo que se hacía llamar El Eternauta Y Oesterhill le dijo, oye, pero qué onda, quién soy tú y, y, y el tipo le dijo, yo soy el Eternauta Mi nombre es Juan Salvo Y esto es lo que me pasó Así es como llegué acá Entonces Juan Salvo Cuenta la historia de... hace de Dos años antes de que él aparezca... Frente a Westergel. Él era un argentino común y corriente... Una noche con su amigo... Jugando truco... O sea, para recalcarte... Que el guan es argentino, estaba jugando truco... El juego de cartas que tienen los argentinos... Cuando de pronto... Eh, comenzó a nevar... Afuera... Y por la radio... Comienzan a anunciar... De que la Tierra está siendo atacada por una invasión extraterrestre. Y la nevada es un arma que están usando los alienígenas, cuyo contacto es mortal. ¿Qué quiere decir esto? Te cae un copo de nieve y mueres. Nuevamente apelo a lo que es la sincronía cósmica, porque una de las de la iconografías más reconocibles del Eternauta es justamente que Juan Salvo, cuando ya llega a un punto en que él tiene que salir de la casa para buscar provisiones o para buscar más sobrevivientes, se hace un traje de caucho con una, con un visor como de los de los buzos. O sea, digamos, se vuelve completamente, se, se cubre completamente el cuerpo, que es muy similar a lo que está ocurriendo ahora, ¿no te parece?
1: Es un milagro termodinámico lo que está pasando claro. ahora. Eh, sí, de hecho Tienes toda la razón por... esa, esa iconografía De la ciencia ficción Se está apoderando De nuestras vidas cotidianas
0: Justamente, bu, o sea Estamos viviendo nuestra propia eh, Nuestra propia aventura Del fin del mundo bu. ¿Cachai? Entonces, también quiero hacer una invitación A los oyentes a que escuchen El Escuchen el último capítulo de, de nuestra primera temporada Historietas para leer en tiempos de revolución Donde ahí también hablamos del Eternauta ¿Por qué? Porque finalmente esta obra Igual pretende ser una crítica al sistema político-económico Que se regía por los tiempos en que Oesterfield escribió esta obra Estamos hablando de finales de los años 50 Plena Guerra Fría Y uno de, la, de los puntos bases que mi mamá trajo en el momento de leer el Eternauta es justamente el hecho de que en el mismo cómic te describen que eh, la, las naciones que están bajo ataque fueron ofrecidas a los alienígenas por las grandes potencias o sea, Estados Unidos y Rusia se lavaron las manos y llegaron a un trato con estos alienígenas y les ofrecieron al
1: resto del mundo o sea, nos vendieron Que es básicamente lo que haría Donald Trump ¿no? Claro claro.
0: Y ahí ves tú una crítica Que es propia de, de Oester Que él eh, fue un tipo eh, Políticamente muy activo En términos ya Y creo que lo mencioné En el, en el, en el final de nuestra primera temporada en términos de que él se unió a los montoneros, porque era un grupo de guerrilla eh, que se oponía, digamos, al, a la dictadura que surgiría más tarde en Argentina. De hecho, Oestergel es un detenido desaparecido. E incluso llegó a escribir cómics desde la clandestinidad. Que eso Uy, es algo... Te habla, eh, te habla te de un weón que es... Que es eh, es notable, buga. incluso fíjate que Oestergel, su, su apellido de origen alemán, literalmente, quiere decir, para los que sepan alemán o conozcan a alguien, que para que lo comprueben y no piensen que estoy mintiendo, Oestergel quiere decir héroe del oeste. Cáchate esa, buga. imagínate nacer en una familia donde te dan ese apellido,
1: yo creo que tu, tu destino está atrasado. Buga. Sí, no hay nada que hacer.
0: No, usted no tiene nada más que hacer que convertirte en un hueón bacán
1: Oye, pero Jorge, aclárame una duda Para los no iniciados Hay dos Eternautas
0: eh, A ver, en rigor, Oestergel escribió tres Eternautas Ya existe, existe la más conocida y digamos que es la obra mejor valorada la primera, esta que te cuento yo, que se escribió desde 1957 hasta 1959, que la dibujó con Solano López, o sea, perdón, Solano López hizo los dibujos, o Gel no dibujó, él solamente escribió. Y luego de eso, Oester Gel hizo un remake del Eternauta, que también se llamó El Eternauta, pero lo hizo en conjunto con otro dibujante que es Alberto Breccia Y este remake... Vendría a ser como un resumen De todo lo que fue De todo lo que es el Eternauta pues De esos dos años de publicación Claramente deja muchos elementos fuera e Incluso ya se niega Como a ocupar eh, Esta iconografía clásica del, del visor de Buzo Y el traje de, de Juan Salvo Y, y la máscara es e otra, ¿me cacháis Breakia empieza desde cero Es como, no sé si viste Evil Dead Sí. San Raimi. ¿Tú cachai sí. que Evil Dead la rompió y después San Raimi hizo Evil Dead 2 y los primera, sí, la primera eh. media hora de Evil Dead 2 es un resumen eh, eh, de la primera
1: Es un resumen de la 1, sí. De hecho, de la Transta yo solo leí lo de Brequia, no, no he leído el de Sonar López. Leí el de Brequia. No, no tenía la oportunidad de sentarme a, a leer la, el original, por así decirlo.
0: Puta, yo creo que lleguemos hasta acá, cortemos el podcast, tú te vayas a leer el, el Eternauta su, que hizo Consulano López y después seguimos. ¿En serio? Sí, bueno, en el mínimo de responsabilidades. No, no sí está no bien, sabe, sí tampoco... Ya. Tampoco en todo tanto, caso, le, lo, le, los cómics es que de los que creer. estamos hablando acá son sorpresas, bueno. tú no sabías que yo iba a decir el Eternauta. Bueno.
1: ¡No! De hecho, en, lo, en los dos capítulos anteriores Y el cuarto, porque esto va para largo eh, Cada uno No sabe de, de lo que viene el rol Ahora, se puede intuir de lo que vamos a hablar por, Porque con Jorge nos conocemos a, Hace ya 10 años Un poquito más Entonces Ya hemos hablado de esto planteo, pues. Ya hemos hablado de esto ¿Cuántas cenizas han caído Hablando de esto?
0: Uda, mira, mira eh, eh, sin ánimo de, de, de agregar mucho más Porque como te dije el otro día estuve Reencontrándome conmigo mismo Y escuchando los programas que hacíamos escuch, Que hicimos Escuché el, el último capítulo Me di cuenta que hablé bastante sobre El Eternauta A mí lo que me gustaría señalar Del por qué por ejemplo Me causó tanto impacto esta obra eh, Hay dos razones que para mí fueron súper claras ¿cachai? Que son este, este tipo de, de detalles Que puede tener una obra que pueden depender de la obra en sí o no. Que puta te, te abren el corazón. Pues, tú decir realmente. Este cómic en mis manos. Es más que solo un cómic. ¿Me cacháis?
1: Es que Primero. Me, dime. Es que quería un poco. Como hacerlo en contexto. A, a los audionautas. De que Sudamérica. Es un continente muy raro. Porque la gente desaparece. Hablamos de detenidos desaparecidos. Y cuando estos autores gringos, que no tienen nada de malo, son muy, muy talentosos, hay temas que no es que no puedan tocar, es que no van a entenderlo a cabalidad. Entonces creo que El Eternauta es una obra que solo puede haber sido escrita por un latinoamericano, porque tiene una esencia latinoamericana, y aquí no hablo como de... ...del de estereotipo latinoamericano... ...sino que hablo de, de... una esencia... ...de una vida difícil... ...de un país... ...tercermundista... ...de un gobierno opresor... No sé ...si me entiendes... ...como que... ...es una obra me que solo... Como... Puede, ...porque... ...es algo que los gringos no tienen... ...porque nunca la han visto fácil... ...o sea... <risa> ...nunca la han visto difícil... ...cachai... ...Alan Moore se acercó... ...en vez de venganza... Vez de venganza ...porque tuvo una vida de mierda... ...cachai... ...en, los, en sus primeros años una familia obrera, todo era gris, pero aún así estaba viviendo una democracia parlamentaria estable. Aquí estamos hablando de un tipo que, que estuvo en la clandestinidad, entonces hay otra sensibilidad que los cómics gringos nunca van a tener en ese sentido. Es otro, una sensibilidad más conectada con lo que se quiere hablar. Entonces por eso cuando uno tiende a leer eh, cómics gringos que, habla, que hablan de la revolución, Sí, también escritos y todo O sea, de la revolución y de luchas contra extraterrestres Lo que sea Sí, también escritos, pero Pero le falta Eso que también tienen los europeos, ¿cachai? Porque los europeos Hace pocas décadas tuvieron Una guerra que arrasó, ¿cachai? Y tuvieron dos guerras seguidas que arrasaron el continente Tienen la resiliencia Para hablar de ciertos temas Que los autores gringos Si bien pueden hablar de ellos Nunca los van a entender
0: Mira Diego, yo no puedo estar más que de acuerdo contigo. No puedo estar más de acuerdo contigo. Y de hecho, eh, quiero ejemplificar todo lo que tocabais de decir citando una película de esta década que demuestra que los gringos no, no, no entienden lo que significa el ser rebelde. No lo entienden. No lo saben tratar. ¿Por qué? En Star Wars, episodio 7, el despertar de la fuerza, la república que tiene el poder político y el dominio de la galaxia tiene un grupo que se llama la
1: resistencia. Oh, concha tu madre, que me molestó esa wea Perdón la grosería, ¿Contra pero quién?
0: ¿contra quién? resisten si ellos tienen se supone el que poder?
1: La, la, la primera orden es la resistencia del imperio.
0: Ellos son la oposición, pues, y son la minoría. A ellos les calza es que mucho son... mejor ese nombre Aunque no esté de acuerdo con ellos Entonces no tiene sentido De que Leia tenga bajo su alero Un grupo que se haga llamar a sí mismo La resistencia Si ellos son la república pú.
1: No, a es que Políticamente la nueva La nueva trilogía Independiente si te gustó o no A nivel político no tiene ni patas ni cabeza Ni pies ni cabeza Es Los una, no, es una wea. no entienden de revoluciones. No entienden de revoluciones Por
0: eso te encuentro razón cuando tú decís de que justamente el Eternauta Destaca Porque como decís tú Es una obra que solo pudo haber sido escrita en Latinoamérica po. ¿Cachai? Y... Mira, no sé. prueba de ello Prueba de ello eh, Después de que yo leí el Eternauta Quedé así, pero como sobreexcitado con Oester ejemplo ¿no? me puse a buscar todo lo que él había escrito, leí, leí estoy más, estoy más que seguro que no lo he leído todo, pero leí muchas cosas. El, el sargento el sargento Kirk, Ernie Pike, Mort Sinder,
1: otras tiras que él en, tiene. Dime. En mis manos tengo un tomo de la biblioteca de Clarín que tiene un, un compilado del sargento Kirk y de Ernie Pike. Y es increíble como Ernie Pike, el, que es un periodista de guerra, tiene mucho parecido a Oesterhiel, físicamente. Claro, claro.
0: claro. Y, y es, es muy lindo como él trata la guerra desde un punto de vista sin buenos ni malos. Solamente habla de las víctimas de la guerra. Sin dar, sin, les da bandos, pero esos bandos no tienen importancia en la lección moral final de cada, de cada uno de los cuentos que hace Oesterhiel. Eh,
1: que algo que
0: los gringos no entienden pú? No, los gringos ven todo como bueno y malo Y generalmente ellos son los buenos pú. O sea, el otro hace poquito este año Salió la película animada eh, Superman Hijo Rojo oh, Y ahí tenéis la prueba De que los oh. gringos están dispuestos Están dispuestos a presentarte a Superman como malo Alex Luthor como bueno pero nunca a Estados Unidos como malo Lex Luthor es el héroe de la humanidad y de Estados Unidos del capitalismo, del neoliberalismo sacrifican a su mejor estandarte de bondad y pureza que es Superman y te lo pintan como malo eso dice los yo. locos Ni... no, no, no entienden no ven Ni... más allá de lo que
1: son ellos, de su águila 10 minutos de esa película y a pesar de que el cómic Hijo Rojo fue de los cómics que me hizo re-entrar redescubrir los cómics y el tema va a sonar muy menor pero el acento penca que tenía Superman me acordé de Chernobyl Mr. Sí. Chernobyl decidieron hacerla sin acento ruso porque porque iba a ser una Wea, qué
0: ridículo, pú, pú. yo creo que... ¿Sí? O sea, mejor lo hacía en ruso, pú, pú, pú. ¡Claro, pues. Y entonces me, me
1: puse a ver a este Superman hablando inglés, con así... Ese... Dije, no, 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 no,
0: no, no, no. Ya, estoy muy viejo hasta, weá. Puguta, sabéis qué? Yo encuentro que Hijo rojo el cómic, me refiero. A mí también, nunca ha sido como un buen cómic, pero sí siento que tiene buenas ideas de repente. El Batman Anarquista, por ejemplo. Esa pelea en la zorra, ¿cachai? O cuando demuestra la tortura que sufrió... Linterna Verde, y solamente por la única forma para no volverse loco fue la única forma la única manera que para mantener su cordura fue imaginarse cómo, cómo, cómo él mataba y castigaba a sus captores. Yo encuentro que eso es, es genial, son pequeñas perlas que encontráis en un cómic que yo en lo personal no encuentro muy sobresaliente, cachai No no lo pondría entre tú en las
1: la mejores o sea, historias de Superman que yo leo. Yo rayé en el cómic a los 17 años. Ya es que, que tiene
0: idea Después,
1: una idea bueno, súper interesante Va inmadurando políticamente Y te das cuenta que Es bien débil a nivel político Si uno, si uno es hijo Rojo, bueno Pequeño resumen, es Superman En vez de caer en Kansas Cae en Ucrania Y es criado, como Star, eh, es criado por Stalin eh, Para ser el, el Superhombre que represente A los ideales eh, socialistas
0: Sí, pero... Pero es como la caricatura
1: que se tiene del,
0: del socialismo. Bueno, pero volvamos al Eternauta. Porque no, o sea, dejar en claro, creo que por, por lo menos mi Superman hijo rojo no es un cómic que me haya marcado. Para nada. Eh, lo menciono para ponerlo en contraposición de la visión política que sí tiene el Eternauta. Y como te decía, quedé tan sobreexcitado después de, de leerlo. Que llegué a un documental que me costó mucho encontrarlo, de hecho lo descargué como por taringa. Solo los viejos comprenderán el significado de esa palabra. Eh, sí. Y el documental se llama Hora Cero y te habla del impacto que tuvo en los mismos argentinos el leer el Eternauta. Entonces te encontráis con testimonios de argentinos y argentinas que leyeron el Eternauta a finales de los años 50 y ellos lo que más rescatan es eh, precisamente el hecho de que al momento de leerlo no captaron el mensaje político del Eternauta no captaron que finalmente porque lo interesante es que el, estos alienígenas que te plantea Oestergel, que se llaman Los Sellos cuentan como con una especie de pirámide en donde ellos están en la cumbre entonces Juan, salvo el Eternauta Primero se enfrenta eh, a los gurvos, que son como unos una mezcla entre hipopótamos y escarabajos que dejan la pura caca y son animales, pero que no son los sellos. Después se enfrentan a las manos, que son unos extraterrestres que tienen como mil dedos en cada mano, pero que tampoco son los sellos. Son eh, razas que están, son obligadas a luchar a favor de los sellos. Después se encuentran con los hombres robots Que son humanos Que también han sido controlados por los sellos Y finalmente este gran enemigo los sellos Es completamente Nunca se muestra en el cómic ¿Cachai? Es como cuando llegamos todos Yo sé que muchos lo hemos pensado Durante estos últimos tiempos ¿A quién tenemos que eliminar Para que el capitalismo salvaje se termine? Puba?
1: Ah, eh... Nota pie de página sí. Somos anticapitalistas en este podcast. Ya, pero, me refiero yo, ¿cómo terminas con eso? O sea, ¿existe
0: en la vida real un emperador, por ejemplo? No, como lo existía no, en Star Wars, que tú lo matabas
1: y todo se termina? Y todos lo vivo celebrando, que caía el emperador.
0: ¿cachai? eso no ex, no, ex, la, el, no existe digamos la concentración del poder en una sola persona y eso es más o menos lo que plantea hoy con los sellos, pues el enemigo invisible pues, tú vas a estar derrotando a todos los vasallos de ese enemigo pero nunca vaya a llegar a, al jefe final pues. eh, bueno los argentinos lo que destacaban como ellos decían que no fue una segunda lectura lo que les dio la visión más política, al momento de leerlo ellos se concentraban solamente en la aventura que, que no es menor o sea el Eternauta no es una yo encuentro que no es una obra que sea densa al contrario es súper entretenida porque es como estas películas de encierro en que tenéis pocos personajes en un escenario limitado y tienen que valerse de lo que tengan a mano para sobrevivir y eh, lo bueno es que Oestergill, una vez que mueve a los personajes de la casa Y le entrega estos trajes de caucho para que salgan y enfrenten la nevada mortal El escenario en sí es eh, eh, Buenos Aires Pero Buenos Aires con, con nombre de las calles de Buenos Aires O sea, yo creo que tú recordáis y leíste el remake de el remake que hizo después Oestergill con Brequia Que hay una batalla, que es la primera batalla que tienen contra las el, fuerzas del enemigo el estadio de boca ¿Cachai? De hecho cuando
1: meten Cuando les, les pegan un cañonazo Me acuerdo que decía, gol de boca
0: Sí, bo, sí bo, eh, De cierta manera Ahí a todos los argentinos Se les despertaba eh, Una especie de nacionalismo Y un, un, Una pasión por lo que leían Porque ellos con, cuentan ahí mismo en el documental Que no sé, pues terminaban de leer Un capítulo de, de El Eternauta salían a la calle a hacer su vida e iban por los mismos parajes donde ocurría la historia entonces podían decir como oh en esta calle Juan Salvo eh, derrotó a un hombre robot para salvar a a, a Mosca que otro personaje del cómic me entendí entonces ocurre mucho lo que te comenté en un capítulo pasado cuando te hablaba del brujo que es de Caleuche cómic los chilenos que a mí me, me gustó mucho porque el brujo Tenía ahí viñetas en donde veía ya a Román Faría Estudiando en la U de Conce Y era la U de Conce Entonces esa manera de hacerte sentir tan real al personaje Y tú mismo ser eh, espectador de los escenarios En donde transcurre la historia Yo creo que ahí genera otro tipo de lazo con, 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 con tu lector ¿A qué me refiero con esto? Eh, Nunca los gringo van a poder ir por la calle y decir como, mira, ahí Superman derrotó a Alex Luthor, porque Metrópolis es ficticio.
1: Bueno, se puede argumentar de que Marvel ocurre en Nueva York de verdad, y que Spider-Man es, es de Queens... Claro, y
0: Hell's Kitchen en Daredevil, eso ocurre, eso ocurre. Pero... O sea... Lo siento, está libre, pero este lo estaba haciendo desde mucho antes. Sí, Y sin embargo, él no tiene la fama que tuviste tú. Maldito estafador. Ah, si igual hay respeto a estar libre, aún así nunca dejó de ser un maldito estafador.
1: Uy, un... vendehumo, de humo, weón. Eso ya está en Un puto vendehumo, humo, weón. Es que yo detesto Stanley. por qué lo detesto? Porque como hay mucha gente que lo ama, para llevar el equilibrio, llevar la, equilibrar las cosas tiene que haber mucha gente que lo odia. Entonces yo lo odio como por 10 personas. Mi odio Es, también, es como 10 personas odiando a Stanley. Pues, hay que mantener las cosas balanceadas.
0: Sí, sí, no, te, te comprendo. Yo no, yo, yo hemos conversado de esto, yo creo que igual hay muchos aspectos admirables dentro de su carrera pero si sí me molesta este lavado de imagen que tuvo consciente o inconscientemente después del exitazo que ha sido Marvel en el cine, ¿cachai? me ha pasado que muchas veces incluso, creo que lo mencioné en un capítulo anterior me pasó que un amigo mío cuando falleció Stan Lee me preguntó qué pensaba yo de ello y yo le dije, puta, me da igual me da lata porque el bueno, aportó caleta a la historia del cómic y mi amigo me contestó claro, pues él inventó al superhéroe y yo quedé como, no, 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 no a ver, calma la A ver, calma. Sí, calma, calma. O sea, por todo, pero no, 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 güey. ¿Cachai? No inventó al superhéroe ni por si acaso. Buba. Ni eh, por si
1: acaso.
0: No, pues, Si es loco, es tan carta de raja como para adjudicarse la creación del Capitán América. Siendo que él tenía, ¿cuánto? Como 20 años. Es cuando el Capitán América lo había hecho Jack Kirby con Joe Simon, pues,
1: de hecho, él, él trabajaba
0: para ellos Era ayudante Era el asistente. goma de los hueones Era el era goma los, que el... Ya, pero en fin El tema es que eh, en ese mismo documental Te explicaban aquellas personas Que leían el Eternauta De que ellos al ser Muy eh, niños Al leer el Eternauta Quedaron muy marcados Y por lo mismo les dolió tanto la desaparición de Oestrich, Que hasta el día de hoy no se sabe dónde está Ni él ni sus hijas Que también las hicieron desaparecer Entonces Yo creo que no hay nada más destacable Como para un guionista Haber llegado a esos extremos Que ya cuando estáis sirviendo En la lucha armada propiamente tal Juan seguía escribiendo cómics Porque bueno, ahí está el tercer Eternauta que él hizo Él hizo una segunda parte del Eternauta El Eternauta 2 Y ese es el que escribió desde la continuidad. Incluso en el documental Aparece Solano López Y cuenta que en una ocasión Se encontró con Oestergel Mientras él estaba en la clandestinidad Y le dijo así como Puta weón, para onda Me están vigilando, me están siguiendo Por el, el Eternauta, bájale un poco La, la pasión al mensaje político que estáis dando Porque yo no estoy en la lucha ¿cachai? Yo estoy viviendo mi vida normal nomás. Y se entiende El miedo de Solano claro, o sea, exactamente es súper comprensible de parte de Solano López que le haya dicho eso a Westerfield. pero el, el viejo este capo puta, era arriesgado nomás, po, yo creo que murió en la suya y por eso lo destaco y lo valoro harto ese es uno de los puntos que quería mencionar y el segundo punto para no caer como en la romantización de una imagen, lo admiro caleta por su prosa weón. No solamente por su leyenda... No solamente por lo que hizo... Sino que porque el loco... Escribía bien... Escribía lindo... Incluso... Aquí tengo un extracto... De uno de los cómics de Mort Cinder... Que también me gustaría leer... Solamente para probar mi punto... Wey. Esto es... Un intercambio de diálogos... Que se da en una de las historietas de Mort Cinder... Mort Cinder era como un inmortal... Que tenía la capacidad... De hacer regresiones y volver, y volver a ciertos puntos de la historia. Y él iba acompañado de su amigo que era un anticuario. Que se llamaba Ezra. Entonces. Cáchate el pedazo de texto que te voy a leer. Comienza este cómic con eh, Ezra que se compró un jarrón griego. Y Mort Sinder le dice... Puta Ezra te cagaron porque... Eh, esa, ese, ese jarrón es una falsificación, es una copia. A lo que Esra responde. Y aquí estoy citando, aquí estoy citando propiamente tal. Responde Ezra Ya sé que hice mal negocio. Mal. Pero si lo piensas bien, tiene tanto o más valor que el original. Una copia, cuando no es falsificación, es una obra de amor. Aparte de lo que representa. La copia atesora el amor del copista La copia Si es buena desde luego Es arte más amor ¿Qué no daría yo Por poder hacer una copia como esta? Loco Las tres primeras viñetas de una historia de ocho páginas Solamente hacen una reflexión Para presentarte el punto de vista Que tiene esta frente a la vida Y hay una reflexión que yo en lo personal Encuentro hermosa
1: no, sí, pues sí, en el fondo lo, los objetos tienen cargas emocionales.
0: Exacto, exacto. Me hace mucho pensar en, en, en escritores que, no sé, como Stephen King, que en algún momento él habla de que cuando leía mucho un autor y después se ponía a escribir, se daba cuenta de lo mucho que se, estaba, se parecía al autor que recién había leído. Y eso es porque finalmente uno igual va atesorando las cosas que te marcan Como en este caso yo siento que atesorado, eh, o me gustaría creer que ha atesorado harto de lo que es Oesterhel Yo insisto, con este cuento que con el cuento que leí al principio y con este breve extracto Yo creo que la prosa de Oesterhel bueno, iba para un Nobel de Literatura, ¿cachai? Va pa a que algún cómic de Hell sea, y ojalá que en Argentina pase, porque yo sé que los argentinos le tienen más, más amor a su, a su figura, que, que algún cómic de que se lea en el colegio, wea. que se estudie en la U, en, en, en literatura, ¿me cacháis?
1: Entiendo perfectamente que, bueno, es una lucha que hacemos cada. es una lucha que uno hace día a día. Sí, de llevar el cómic a, a todos lados Y siempre te miran con una cara como de Oye, pero es un cómic Y es como, no, no estás entendiendo nada si sí, sí, pasa el, el mucho, mucho que... es, es una lectura peligrosa
0: Claro claro que, es peligrosa, claro que es peligrosa Y da un poco de rabia Para uno que es mañoño con estas de que hayan figuras que pasen tan desapercibidas ¿no? como en el caso de Oesterhill aquí en Chile yo tengo hay, hay un caso que hay, hay un personaje que a mí me da lata que su nombre no se, no se conozca bueno. me da mucha lata ¿por qué? porque por ejemplo si yo pregunto a la gente ¿conocen a Mon Lafert? puta sí. Soy más que seguro que la mitad de las personas a las que le pregunte van a ser capaces de nombrarme tres canciones y más de alguno va a ser capaz de cantar Esas tres canciones Pero qué pasa Si yo me acerco al chileno promedio Y le pregunto ¿Ha oído hablar de Gabriel Rodríguez? Bueno, nadie lo va a conocer Y loco Gabriel Rodríguez Ganó un Eisner bueno, El equivalente al Oscar en los cómics Ilustrador de Locanqui Ilustrador de Locanqui Oye, Jorge, hablando de... eh, loco, ¿no estamos hablando de él, weón. No estamos hablando de él. ¿Qué, qué injusticia? Espérate, disculpa. ¿Qué injusticia más grande para su arte? Aquí, en Chile, en su país de origen, no estemos hablando de él. Loco, hablamos del gordito de Lost. ¿Se lo merece? Ya, sí, se lo merece. Jorli la zorra. Estamos hablando de Pedro Pascal. ¿Se lo merece? Todo el rato, pues, weón. Si ¿sí, ese loco es más la raja todavía. Weón? Fue la, en la víbora roja va a ser Max, Maxwell Lord todavía no veo el mandaloriano pero creo que el buen se luce ¿cachai? y bien eh, sí, pero no. ¿pero por qué no estamos hablando de Gabriel Rodríguez?
1: oye eh, quería decir algo de Gabriel Rodríguez que bueno es ilustrador de Logan Key o sea co-creador de Logan Key pero invito a los audionauta a tiene una obra autoral de, hace el guión el, y lo, el arte secuencial que se llama Sword of Ages, como la espada de los tiempos que es no. como el, el mito artúrico pero en ciencia ficción te cuenta y cuenta que el loco del puto amo de verdad el cómic es muy muy bacán la espada de los tiempos, lo, lo pueden encontrar creo que ya está bueno, ustedes ya saben cuáles son las páginas para bajar cómic online pero para reforzar el hecho que el tipo es un rockstar y está viviendo Santiago, Piola Puta,
0: eh, yo recuerdo haber leído como las primeras siete páginas de otro cómic que él dibujó,
1: que es Little Nemo. Uh, y, que, eh, ¿Little y... Nemo es una institución en Estados
0: Unidos? Po. Sí, pues sí, pues lleva años publicándose y creo que de las últimas versiones que se hicieron la dibuja Gabriel Rodríguez. Po. Como te digo, yo leí solamente las primeras las siete páginas del primer número, pero esas primeras siete páginas son una clase de hacer viñeta, güey.
1: Es que, yo, de hecho,
0: son, las, de hecho, son las páginas de hecho, que yo le mostraría a alguien Que no entiende el cómic Le diría, ¿sabes qué? Este es el cómic Fíjate todo lo que de se de puede el... hacer con
1: Fue los primeros cómics norteamericanos En ser publicados a inicios del siglo XX Y fue el primero Como en ser más experimental Como ser una tira cómica Pero al mismo tiempo explorar el, este, este nuevo arte Que estaban haciendo A principios del siglo En, en, en las tiras cómicas de, de Estados Unidos
0: ¿Sabéis qué es lo más lindo del cómic que encuentro yo? Que en todos los años de existencia que lleva, nunca ha dejado de ser experimental.
1: Sí, pues siempre va a la vanguardia. Pues. Bueno, siempre.
0: Lo que tú me dijiste una vez, porque es una de las tantas frases del palbronce que te has mandado en mi presencia, que en lo que se refiere a ciencia ficción, ninguna película o serie en la actualidad se haya a la altura de los cómics
1: no, pero, o sea sí, hay películas buenas pero es que los cómics a ver,
0: pero es que los cómics están adelantados como 10 años al cine sí, porque, llevan como 10 años algo, de mensaje al cine
1: y, y por algo hay, hay tantas adaptaciones porque siento que en, en los cómics, como nadie los lee hay una libertad creativa como no hay ...grandes accionistas... como ...es, es que un, es, es barato de hacer... Claro. ...es barato de hacer. ...nadie está mirando... ...por ejemplo, está leyendo sobre Walking Dead... ...que... ¿Ya? ...nadie... ...que el, 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 el tipo... ...va a parecer nada que ver, pero tiene que ver con el tema... ...le dijeron, ya voy a hacer un cómic de zombies... ...le dijeron, no, no, no... ...pero él dijo, no, si hay naves espaciales... ...y comenzó a escribir Walking Dead, porque según él... ...los zombies eran enviados por extraterrestres... ...para destruir los humanos...
0: La media engrupida, y
1: siguió, <risas> ¿sí? Y, y siguió escribiendo, y en un momento el editor le dijo ¿Qué pasa con los extraterrestres? Ah, no, no, siete zombies nada no más. Y siguió, y ahora es uno de los cómics más famosos por la serie. Pero creo que esa jugada que hizo el creador Robert Kirkman en televisión es un despido, bro.
0: Sí, bo. Sí, güey, claramente, claramente. Incluso si lo vemos por ese lado, yo insisto... Eh... Puta, no quiero sonar odioso, a mí en lo personal la serie nunca fue de mi gusto, pero yo quiero decir que yo creo que la serie no... Quizás tú me podés corregir porque yo sé que a le gusta la serie harto, pero yo creo que la serie nunca alcanzó los puntos altos que alcanzó no, el Eh, No, no no
1: me gusta la serie. La amo y la odio, al mismo
0: tiempo. Ah, ya. Yeah. La
1: Una amo, relación
0: compleja. Sí,
1: tiene cap capítulos geniales y basuras. Es, es compleja pero, la relación con Walking Dead.
0: Pero tú, ¿cachai? Es que eh, si lo, lo tratásemos como una relación humana, tú estarías describiendo una relación tóxica. <susurra> Sal de ahí, amigo. Sal de ahí. Si <risas> es que esa serie no vale la pena, weón. Eh, ya se puso a hacer psicoanálisis, Jorge, ¿no?
1: Pero. Oye, Jorge. Eh, ¿Estás bien con el Eternauta?
0: Sí, creo que no me queda nada más por agregar Tengo miedo a repetir lo que ya dije en, en aquel capítulo Aquel gran cierre de temporada que tuvimos Historietas para leer en tiempos de revolución Invito a todos que lo Que lo oigan Y si ya lo oyeron, que lo vuelvan a oír eh, Bueno, lo único que me queda Por recomendar Para los oyentes Que... Eh, Tengan dentro de sí las habilidades de Hackerman aquel el personaje que vimos en Que busquen El documental Hora cero Completamente recomendables En una hora te describen Todo lo que fue la elaboración La publicación Y el, el impacto que tuvo en la gente El Eternauta También y... les recomiendo Buscar un cortometraje animado que se llama... Les digo enseguida el nombre... Eh, eh, 60 segundos de oscuridad... Que se lanzó para el aniversario número 60... De la, de la publicación del Eternauta... Bien bueno igual... Y recordarles de que... En algún futuro... Cuando todo esto se haya acabado... Y la, la pandemia y la cuarentena, el aislamiento social sean solo un recuerdo. Netflix nos prometió una serie del eternauta. Que ojo, ¿Oye? Doy, doy mi opinión personal. Yo siento que Juan Salvo tiene que ser Rodrigo de la Serna.
1: ¿Quién es Rodrigo de la Serna, un actor argentino?
0: Sí, eh, uno de los actores argentinos más ponderados y mejor reconocidos en la actualidad Aquellos fanáticos de la Casa de Papel a los que me dirigí en el principio del programa Lo conocerán a él por su rol como Palermo Es una de las nuevas inclusiones de la, de la temporada 3 de la Casa de Papel Se integró al el elenco el 2019, creo que fue el 2019, salió la temporada 3, y ahí está actuando ahora. Pero a Rodrigo de la Serna, o sea, el camaleón de Latinoamérica, pues, weón, yo sé que tú a él lo has visto. Eh, eh, Puta, no ¿viste...? Soy super... Mira, alguna vez fuiste joven, alguna vez yo creo que viste... Eh, Diarios de motocicleta
1: Ya, sí Ya,
0: ¿Tú te acuerdas que Gal García Bernal era Ernesto Guevara?
1: Sí, pues obvio Si se le la, la película
0: Rodrigo de la Serna era el hombre que lo acompañaba Alberto ¿El Granado Exactamente ya. Él ya, y Rodrigo de la Serna se... Y probablemente ¿Tú te recuerdes que era un tipo más o menos Como gordito? Porque Alberto Granado era como gordito se estaba caracterizado Pero eh, como te digo, es el camaleón Latinoamericano Podría recomendarte series Que están en Youtube Una de ellas es eh, Bueno, la única creo eh, O oh, se llama Ocupas Ahí tenemos la actuación de un joven de la Cerna. Y en Netflix Pueden encontrar también Película y serie en donde él aparece Una serie que es El Puntero Que en lo personal para mí El Puntero una de mis series favoritas Si este capítulo serie Fuera series que nos marcaron Seguramente yo dedicaría Un buen momento Un buen rato de mi tiempo en hablar del Puntero Porque creo que es una obra de arte Y ahí Hay tan otra película que se llama Yucatán, que es una comedia de dos horas
1: no, pero de, de hacer nada a un capo. Jorge, todo esto es factura argentina.
0: No, Yucatán es una producción española. El puntero es una producción ah, argentina. No, no. Eh, pero qué? Yucatán es una producción española argentina.
1: El, el programa de hoy giró en, tor en torno a Argentina. Hoy no a, y, lo, bastante, y,
0: bastante. y, y lo, también, no sé si tú te recuerdas que hace muy poco, el tiempo es una cuestión tan relativa En el siglo XXI, no recuerdo hace cuánto fue ya, pero que se hizo una serie del Papa Francisco Sí, con
1: un actor chileno No, aguantó un
0: actor chileno ¿En serio se hizo con un actor chileno? ¿Lo estoy
1: deseando? Una serie de Netflix
0: ¿El Papa Francisco Wan, ¿no? el F argentino?
1: Sí, po, pero... Uy, este, no, eh, yo eh, también estaba tan increíble uno como tú.
0: ¿En el elenco hay un actor chileno? ¿Me
1: estoy guiando? Es el Sergio Hernández, actor. Sergio Hernández, actor chileno, interpreta al Papa.
0: No, Diego, es el que interpreta al Papa Rodrigo de la Serna. Bo.
1: Pero vi, es joven,
0: po Sergio Hernández es dir... viejito, po oh, No tenía idea que había dos actores interpretando al Papa en esa serie No tenía idea que po, interpretaban po, que, que la historia era del Papa en dos líneas temporales, weón. Sergio oh, Hernández ya, pero... es un
1: actor súper... Eh es como es como de telenovela pero no de los eh, protagonistas pues siempre está como en la historia en la, en la historia secundaria ese tipo bueno ahí voy a postear no, la página de Facebook
0: es de estos rostros que están siempre presentes pero para uno nunca han tenido un nombre exactamente mira mira Puta ya, pero bueno, el, el tema es que el que hace el pavo Francisco cuando joven es Rodrigo de la Serna Y en mi opinión, él debiera ser Juan Salvo
1: Ya, y de hecho tiene todo el, el, el currículum de esto
0: Es que lo va a dar, claro, el, el, la actuación de de la Serna lo defiende, bo, o sea No hay nadie que te pueda decir, no, él no podría hacerlo porque sería falso bo. Sería falso Si para mí el de verdad el camaleón latinoamericano Porque sabéis que en el puntero por ejemplo El loco hace de flight. Así pero Flyte muy en malas así Cortezo paipillero y, y todo Actitud choriza no, si tal, es la, En la cagada En la cagada Y bueno Quería hacer también otra recomendación Igual de serie Igual de Argentina, que está en YouTube y se llama Germán Últimas Viñetas.
1: Que es acerca del creador de El ha o sea, Alcanzar varios capítulos.
0: Justamente, eh, retrata la vida de Héctor Germano Estergel digamos, ficcionaliza un poco lo que fue su, su tiempo antes de lanzarse a la clandestinidad. Estamos hablando de un periodo en el que él ya había escrito el Eternauta y ya era una estrella dentro de los escritores de cómic Y eso es uno de los aspectos más bonitos de la serie, que a través de los colegas te demuestran como lo genial que era Westergill. Todos los personajes que son... Tanto dibujantes como escritores de cómics Siempre se refieren a él y le hablan Con mucho respeto Siempre buscando consejos en su sabiduría Incluso recuerdo una parte Muy bonita en donde ellos se roban Un guión de Oesterhill Antes de que salga publicado Solo para ver Cómo lo hace el tipo O sea, cómo es posible Que a partir de Solamente palabras llegue a estructurar Universo entero Eh, una, un, un poco como, como si Stan Lee hubiese sido buena persona eh, Voy a Uy, uh, comentario venoso Un poco como si Stan Lee hubiese sido buen escritor Mejor escritor Mejor escritor Stan Lee, <risa> Stan Lee era buen escritor Pero si hubiese sido mejor, claro Hubiese sido, un poco, hubiese sido como Esther Helpful.
1: No que otra gente tiene una beta más literaria es Stan Lee es más el Chowman, pero bueno bueno cada, cada
0: sí, buen pero sabéis Stan Lee no es mal escritor para nada de hecho no tengo que me voy a retrasar de disparar Stan Lee no, no es mal escritor porque por ejemplo eh, si tú te pones a leer el cuarto mundo de Jack Kirby que si viene una historia mucho más densa Mucho más profunda y compleja Que cualquier historia que, que Escribió Stan Lee eh, Le hace falta mucha fluidez le Sí. Falta, el tipo era la, la... Su primer... Claro, po, claro. pero ahí estáis cuenta de lo, de lo que aportaba Stan Lee A, a las historias que hacía con Kirby po. Yo por ejemplo Me leí lo que fueron como los 12 o 15 primeros números de X-Men Y tengo que admitir que encontré historias geniales En lo, en lo personal me gusta caleta la historia donde le introducen a Juggernaut El hermano... el medio hermano de Charles Xavier Y loco, es la media pelea
1: Que no, él no es mutante, po.
0: No, po, no es mutante De hecho, ahí lo descubrí leyendo ese cómic que obtiene sus poderes a través de motivos místicos una gema mágica Y
1: esto estáis hablando de, de X-Men de los 60,
0: ¿cierto? Claro, o sea, te estoy hablando de del, los lo, lo, lo originales los primeros números, lo, el trabajo de Jack Kirby y Stan Lee y Stan Lee Que no son, no son muchos números los que hicieron Ellos creo que le pusieron más empeño por lo menos, dentro de lo que yo entiendo, a los cuatro fantásticos, de lo he fantásticos. fantásticos.
1: Ahí hicieron sí como siempre. Yo, esas...
0: es... yo creo que los cuatro fantásticos... Está... Mira, Dile yo ahí. pienso que los cuatro fantásticos y Spider-Man son la magnum opus de Stanley.
1: Ya. pero por ejemplo, también creó dar débil y se fue al tiro del, del, del buque, ¿cacháis? Si igual tiene eso, de que
0: iniciamos claro, sí. proyectos, pero se queda en uno, en un par. Justamente. justamente, justamente. No, pero yo creo que el trabajo que hizo en Cuatro Fantásticos, de hecho, es más, Diego. Yo te propongo que tenemos que dedicarle un capítulo a los Cuatro Fantásticos, sí o sí. O sea, ¿Ya? yo en mi, en mi corazón... Mi, mi, tú sabes que mi corazón le pertenece a DC. Pues, todo el rato, eso nunca va a cambiar. Pero sí creo que uno de los personajes más fuertes que tiene Marvel y que DC eh, tiene que envidiarle. O sea, yo como fan de DC le envidio. Son los cuatro fantásticos y me da mucha lata lo piola que pasan al respecto de todo lo que es el universo Marvel. Como que Marvel no se da cuenta lo que tiene entre manos.
1: Es que... Las malas películas que se han hecho
0: pues el problema Puta, pero... Eh, no tendrían por qué Afectar al desarrollo del cómic O sea ¿Para qué estamos con cosas? Fueron los cuatro fantásticos los que concibieron Marvel Gracias a los cuatro fantásticos existe Marvel
1: Sí, el, el primer es del 59 Si no me equivoco Stan Lee a, a los 40 años. Para que piensen, chicos, que todavía les queda tiempo para su obra maestra. Stan Lee tenía 40 era? años cuando creó los Cuatro Fantásticos.
0: Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar.
1: Jorge, ¿alguna que, otra reflexión sobre el Eternauta?
0: Volvamos al Eternauta. Tenéis toda la razón. Volvamos al Eternauta. Eh, a ver. Buta. Solamente me gustaría reiterar eh, Que para mí sería un sueño cumplido Llegar a ver esa obra eh, A través del medio audiovisual Creo que bueno. si te pones a pensar Es una obra que es coetánea Con los cuatro fantásticos de Los que estamos hablando Salieron casi ¿Sí? en el mismo año Y el nivel de ciencia ficción Que ambas manejan Está nada par. O sea, yo creo que perfectamente eh, hubiesen sido otros los tiempos y otras las tecnologías de comunicación, de más que Austerlitz lo llaman así como, oye, quería escribir los Cuatro Fantásticos y hubiese hecho un trabajo a la altura de del del Ray irvi Irving. Pues sí. sido pues, sí, una
1: oportunidad
0: perdida. Es que ambas creo que responden a la ciencia ficción que ocupan ambas, responden mucho al espíritu de la época.
1: Claro, era la época espacial. Po.
0: Justamente, justamente. Ahora, bueno, eh, por lo mismo, pienso que eh, como esa especie, yo, yo lo... Yo lo tengo, tan, tengo ganas de verlo en el medio audiovisual Porque en el fondo soy También fanático Muy acérrimo de, de lo que es el retrofuturismo Entonces pienso que El Eternauta Para mantener su esencia Es una obra que no A mi parecer No funcionaría con la tecnología de hoy Aunque Netflix Igual en sus comunicados da a entender de que van a Van a a trasladar la obra a esta época. Puta, yo no, no me siento tan seguro al respecto, ¿cachai? Porque gran parte del atractivo visual del Eternauta depende exclusivamente del hecho de, 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 de la época en que se hizo. Po. Retrofuturismo. Po. Donde el futuro era otra cosa. Po.
1: Sí, generalmente lo suelen arruinar. La adaptación es cuando cambian... El, el periodo histórico Solaris para, para no sonar Solaris
0: o sea la Solaris eh, de George Clooney no, no, no. es como muy nuevo
1: claro si la, la, era la del 72 por, por, por lo que tú dices por el retrofuturismo
0: la estética la estética tiene mucho de la esencia del, de la historia
1: oye Jorge tú, tú sabes si hay algún plan para eh, editar el Eternauta en, en inglés
0: sabes que yo no sé si existen versiones en inglés del Eternauta aunque sospecho que sí porque o sea la fama que tiene no es por nada no, yo no, no creo que haya llegado a Netflix sin que exista esa versión ya. en inglés y me gustaría algún día poder leerla solamente para probar un punto ¿cuál? Que el español es más rico en palabras
1: Es que el, el, el idioma inglés es más simple Es más simple Y sí, es, de hecho en los cómics es, es, Entre menos palabras yo creo que usan Es mejor, por, por lo menos para mí En, en, en mis guionistas de cómic predilectos.
0: Claro, claro, pero el español tiene otra connotación Yo igual soy bien defensor del, del idioma en ese sentido A mí me parece que, que en la lectura eh, El español es mucho más rico
1: Pero recordemos que Jorge Las películas de superhéroes que ve las ve en español latino
0: ah, sí, ¿Sueles ver
1: películas en español latino?
0: Sí. No es que y suele, suele verlas experiencia... o sea, igual... Pero no, no le hago el quite, para nada, para nada, igual es que me gusta el trabajo que hacen los, los, los actores de doblaje, me gusta Caleta No me molesta, no me, no me resta la experiencia ver una película en español latino
1: Ya, entiendo, no, no es como algo que te moleste, que, que Ruta, no contexto no
0: Claro, no me voy a poner a llorar porque vi una película en español latino Es como, ay, no la pude disfrutar Porque yo encuentro que eso es una exageración, ¿cachai?
1: Ya, como que... Le ponen
0: color Sí, pues. Oye, pero, y así, y así, dicho sea como dato Yo tengo entendido de que, por ejemplo, Dragon Ball La versión latina fue elegida como el la mejor versión incluso por encima de la japonesa original en serio eso es lo que eso es lo que alguna vez me dijo un amigo que es fanático de dragon ball cachai aquí ya no aquí ya estoy estoy tirando algo sin fuente o sea pero en todo caso como dice el viejo dicho no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas
1: oye y así con el doblaje eh, jorge que para ir cerrando el, el programa ¿Quién sería eh, tu director predilecto para el Eternauta de la serie?
0: Mira, tomando en cuenta que yo creo que... No, 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 mira, no va a ser mi director predilecto, ¿eh? porque no, no conozco mucho de los directores en Argentina. Po. Y yo siento que esta es una obra que se la merece un argentino. No la pondría en manos de... De alguien que no fuera argentino es como no le daría el papel del doctor de Doctor Who a un australiano todavía, no es que no, pues que yo creo, yo igual siento que el, para mí hay ciertas cosas, a pesar de que no, no, no me siento tan riguroso al respecto, pero igual hay cosas que yo creo que son intocables. Y por todo lo que hemos hablado de lo que significó el Eternauta, yo sí soy un convencido de que la dirección tiene que recaer en un, en un argentino. Y para el caso, yo pondría a Juan José Campanela. Porque yeah. sí. es el más reconocido de todos, ¿cachai? Y el tipo ha tenido experiencias con trabajos de. De mayor envergadura, no olvidemos que por el 2015, si no me equivoco, hizo la película animada digital Mete Gol, Que fue una película que se grabó con actores reales. Muy parecido a lo que hizo Wes Anderson con el Fantastic Mr. Fox. Eh, ¿Ah? Que Wes Anderson, no si sé tú cacháis que puso a los actores actuando de lo, a, lo, a, lo, a los monos y después esas grabaciones las replicó en el stop motion Juan José Campanella hizo lo mismo y después mandó las grabaciones al estudio de animación para que hicieran los planos tal cual estaban lo, lo había hecho él con, en acción real ¿me entendí? entonces si el tipo ya, ya, el tipo ya tuvo una experiencia de, 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 de ese tipo ¿de, de, 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 eh, de trabajo digital y animado puta yo siento y, y aparte que el, el, el ya, ya estuvo nominado al Oscar, si no me equivoco El secreto de sus ojos ganó el Oscar o no, oh, no me puedo acordar ya pero en fin eh, eh, creo que ya ha demostrado su profesionalismo es un hombre que produce harto, tiene muchas películas si no me equivoco como desde mediados de los 90 que viene dirigiendo, entonces yo lo siento como un un profesional que está a la altura del, del, de la pega
1: eh, Ojalá, ¿y la serie tiene fecha de estreno o la anunciaron solamente?
0: Es que la anunciaron a principios de este año Entonces, Yo creo que estaba entrando en proceso de preproducción Cuando llegó el coronavirus Tenéis que tomar en cuenta que... Todo se atrasó Separaron las grabaciones de todo Sí, eso es verdad
1: Nos va a costar Así recuperarnos... El... de esto.
0: Sabes que va a costar recuperarnos Pero yo siento que el Eternauta, Por todo lo que conversamos Y lo que es la contingencia Sería la hora perfecta En la cual ponerse a trabajar Luego de que termine esto
1: Sí Está muy bien con los tiempos. Claro. Jorge, eh, ¿te parece si cerramos el programa y lo hacemos más corto hoy día? En virtud de sí, yo creo, guardar más cómics para futuros eh... episodios.
0: Yo creo, porque lo, igual lo, los cómics que se nos vienen en el listado son, son, de, son de otro tipo otro tipo sí, yo eh, creo que el, el avioncito eh, de Indiana con eh, la línea
1: Argentina.
0: roja claro po, no, no, ya vam, nos, va, nos vamos a salir de Latinoamérica ya va el próximo capítulo pues vamos a entrar de lleno en en porque a mí me quedan puros cómics eh, me quedan dos de superhéroes y dos de muchos números put, de editoriales ya me diste
1: ya eso pues entonces el... Nos escuchamos el siguiente capítulo Diego
0: Siento que he hablado demasiado Déjanos también tú con alguna recomendación De algo
1: oh, oh, oh. Eh, ¿Qué recomiendo? Eh, una serie de ciencia ficción Que se llama Tales from the Loop Que tiene que ver con viajes en el tiempo Y actúa También un actor que hizo el Papa ¿Cómo se llama el gorrión Supremo de Juego de Tronos?
0: Jonathan Price
1: Ya, él actúa, es sobre una instalación secreta que está debajo de un pueblo y funciona como un microcosmos, como los Simpsons que es el pueblo chico donde hay uno y la estación donde trabaja todo el pueblo tiene cosas raras generalmente con viajes en el tiempo Llevo dos capítulos y la, es de Amazon y la encontré muy, muy buena
0: Oye, esto cuándo, ¿cuándo empezó esta serie? ¿Cómo, cómo? ¿Cuándo empezó esta serie? ¿De
1: cuándo es? En el sí. 2020, de ahora Están todos los capítulos, son como 8 Mira ¿Sí? de que ya Netflix tiene competencia
0: Sí, eso eh, me, me ocurre como, que, como uno está tan acostumbrado a Netflix, soy completamente ignorante al respecto de, la, de los nuevos de las nuevas plataformas de streaming. Amazon Prime, Prime eh, no cacho, ¿qué, ¿qué, ¿qué tiene? Que no, con... visto, no, no has visto Star Trek Discovery, que es de otra plataforma de streaming. Ah, o sea, eh, sí, pues sí lo vi, porque fue, eso fue noticia. Bro. Sí, pues.
1: Eh, bueno, eh, ya des... pues Con eso nos olvidamos Audionautas eh, El siguiente capítulo Vamos a full Norteamérica Hoy día lo dejamos en Argentina
0: Claro, hoy día estuvimos Fue, fue cortito Pero recordarles que nos pueden Encontrar en Spotify En Evoz como siempre Y suscribirse o sea al Darle like A nuestra página de Facebook Bueno, a la página de Facebook de Frente Astral que es donde se anuncia la, eh, El estreno de un nuevo capítulo Y al Instagram Arroba Frente Astral Bien.
1: Hasta luego, audionautas eh, Nos escuchamos En la próxima edición De lo que va a ser, creo, una temporada Dedicada a los cómics que amamos
0: Adiós